0: Bonsoir à tous. Jean Guillaume est professeur émérite à l'Université de Paris IV, Paris la Sorbonne. Il est spécialiste de l'histoire de l'architecture de la Renaissance. Son domaine de recherche est l'architecture et le décor monumental en France et en Italie au XVe et au XVIe siècle, et plus particulièrement l'histoire du château français du XVe au XVIIe. Il a dirigé la monographie sur Ducerceau qui a été publiée au moment de l'exposition de Ducerceau l'année dernière à la Cité de l'Architecture. Merci beaucoup de votre attention. Je vais essayer de, de répondre un peu à vos interrogations sur la première Renaissance française. Là, et vous poser un peu ce qu'on pourrait appeler la problématique de la première Renaissance française. Comment comprendre ce qui s'est passé Quel est le processus Puisque nous avons, comme chacun sait, un passage du Moyen-Âge à la Renaissance, dit d'une façon un peu brutale. Et souvent, on s'imagine que les formes euh, médiévales, qui sont à ce moment-là les formes flamboyantes, ces formes vont être plus ou moins rapidement, euh, peu rapidement dans l'architecture religieuse, mais très rapidement dans l'architecture civile, vont être éliminées et remplacées par autre chose, par un art nouveau qui vient de l'Italie, etc. Bon, ce n'est pas totalement faux, ça. C est, c est, il y a quelque chose de vrai. C'est vraiment une révolution, en effet. Mais ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est comment les choses se sont passées. Parce que quand même, le résultat final, ce n'est pas du tout des copies de l'architecture ou du décor italien. C'est autre chose, ce qui apparaît en France. Alors, je vais d'abord vous évoquer par quelques images le, le fait brut de la séduction extraordinaire qui s'est exercée sur les Français à partir des dernières années du XVe siècle. Il y a comme une, une découverte, une découverte émerveillée du, euh, de, de, de l'Italie, et pas tellement parce que c'est l'Italie, mais parce que c'est pour eux l'Antiquité, évidemment. C'est la référence antique qui compte et qui justifie une imitation. Et on le voit à des importations comme la fontaine que vous avez sous les yeux et qui se trouvait au château de Gaillon elle a été faite à Gênes en marbre et justement les choses en marbre ça c'est absolument stupéfait les français qui n'étaient pas du tout habitués à, euh, aux objets dans ce matériau la fontaine de Gaillon ou exécutée en France cette fois mais par des sculpteurs italiens avec du marbre italien le, le coffre du tombeau des enfants de Charles VIII et de Bretagne, que, qui est qui actuellement a été, qui est à Tours normalement et qui est exceptionnellement à Paris là, pendant quelques mois, œuvre entièrement italienne, exécutée à Tours. Et évidemment, les choses deviennent un peu plus euh, compliquées lorsque ce n'est pas seulement des objets comme cela, merveilleux, mais lorsque on sent le besoin de moderniser l'architecture en y introduisant des éléments, que, comme vous le voyez ici au château de Blois. Nous sommes là en 1501 1, 2, 3, en fait, tout à fait au tout début du XVIe siècle. Et vous voyez sur l'escalier de l'aile Louis XII, la tour d'escalier. Bon, il y a un décor qui est un décor avec un réseau gothique, enfin, etc. Mais il y a un élément, vous apercevez ici, ce sont ce qu'on appelle des œuvres et d'art, qui est un ornement classique, typique, qui a tout de suite plu aux Français, et ils ont trouvé très bien d'ajouter. Et à côté, les piliers qui portent les arcades de, enfin de, de la galerie au rez-de-chaussée de, de, de l'aile Louis XII, vous voyez les, les arcs les arcs flamboyants, avec leur modulation, hein, qui retombent sur un pilier, avec un chapiteau et, puis, euh, un, et en, en dessous le, le fût même du, qui, est cons, qui est orné de ce motif qu'on appelle des candélabres hein, puisqu'il y a un socle puis ensuite une tige qui porte différentes choses et ça se termine souvent par une espèce de cassolette comme, comme un, ce qui est le cas ici d'ailleurs comme un, comme un vrai candélabre hein. voilà, bon il n'est pas très beau ce candélabre évidemment quand on voit les modèles italiens ce n'est pas génial, mais c'est intéressant parce que justement le premier premier exemple dès 1500 hein, de, de 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 la copie ici la modèle n'est-ce pas de italien dans le décor d'un château. Et euh, mais tout cela concerne uniquement des, des, des choses ponctuelles comme comme l'introduction des médaillons à l'antique dans euh, un dans, dans, sur un mur. Ces, ces, ces profils d'empereurs qui auront un succès extraordinaire on en, pour, à Gaillon on fait venir des, des dizaines d'anticailles comme disent les, les textes qui sont en fait des bustes d'empereurs pas des bustes, des, des profils d'empereurs qui vont être logés dans un, une couronne une guirlande pas, circulaire et qui vont donner un caractère antique au bâtiment, mais il s'agit toujours d'éléments ponctuels ici Or, ce qui est, est-ce que la même chose va se passer pour l'architecture Est-ce qu'on va avoir des copies d'une ordonnance de façade italienne en France Et là, la réponse, c'est non. Non. Dans les cas que nous avons vus, on a, on a copié ici. Mais lorsqu'il s'agit de l'architecture elle-même, les choses sont tout à fait différentes. Et par conséquent, pour comprendre ce qui s'est passé... Pour comprendre comment a pu se mêler, ont pu se mêler les éléments français et italiens, il ne faut pas tellement regarder vers l'Italie, il faut plutôt voir ce qu'il ce qu y avait avant en France. Et la chose, euh, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1500, la France a des, enfin, Quand je dis « la France », je parle de la moitié nord de la France. Le Midi a d'autres traditions. Le, la, euh, la, la France a, euh, a, a une architecture, quoi, finalement. Et cette architecture qui est, est fondée sur un certain nombre de principes, comme vous le voyez sur cette façade du château du Plessis bourré, nous sommes là vers 1460, et cette façade est organisée, elle n'a pas de décor, presque pas de décor, mais elle est organisée assez clairement par des séries verticales de fenêtres qui aboutissent à une lucarne. Et comme les fenêtres sont très hautes par rapport à leur largeur, les lucarnes également, il s'ensuit qu'il y a une suite verticale d'éléments verticaux, en quelque sorte, qui constituent justement ces, ces travées dont le rythme euh, caractérise la façade. Mais cette architecture, à ce moment-là, est extrêmement simple. Le décor se limite à quelques orn ornements au-dessus de la fenêtre et puis ici, à un gable au-dessus de la porte de l'escalier. Il en est de même à Château qui est contemporain, hein, le grand château de Dunois, le château le plus important, finalement, du milieu du XVe, du puisqu'à cette époque, il n'y a pas de château royaux. Hein. Il faut attendre l'amboise, faut attendre l'amboise de Charles VIII. Une architecture qui est assez austère. Toutefois, dans le cas de Châteaudun, qui est assez exceptionnel justement, vous apercevez à droite l'escalier. Et toujours l'escalier est la partie la plus importante de la façade, celle qui doit attirer le regard parce que l'entrée du bâtiment est par l'escalier. Et, euh, et ici, nous avons une composition superbe et un escalier en vis à l'intérieur. Et en façade, vous avez des loggias. Ben, le mot être italien, mais la chose, la réalité, euh, est, ici est tout à fait nationale, si, si je peux employer ce mot, pour cette époque. Et en fait, c'est comme une ordonnance d'église. Grand arc, tribune, fenêtre haute. C'est comme deux travées d'une euh, nef d'église. Et on voit... Et vous comprenez là que la seule façon d'introduire la seule chose qu'on puisse imaginer en 1460, pour introduire une architecture du luxe hein, dans cette architecture tellement sévère des châteaux, c'est d'emprunter à l'architecture religieuse, qui elle est beaucoup plus ornée, qui connaît déjà un magnifique développement flamboyant, d'emprunter à cette architecture des éléments, et c'est ce que vous avez ici. Mais cette solution, elle est valable Elle est valable pour un cas un peu exceptionnel, comme est justement une façade d'escalier, mais on n'imagine quand même pas, en tout cas ça ne se réalisera pas en France, que des motifs d'une pareille somptuosité soient répétés sur toute la longueur d'une façade. Alors, il faut attendre finalement 1480, les années 80, pour qu'on commence à voir apparaître dans l'architecture civile des éléments décoratifs et je vous montrer deux exemples qui datent du début des années 80 celui de Montreuil-Bellet ici où la tour d'escalier qui était évidemment au milieu du bâtiment parce que le bâtiment continuait par là et toute la partie à droite a été démolie et tout ça est 19 e donc cette tour d'escalier et, et vous remarquerez une chose c'est que, bon, il y a des fenêtres superposées, évidemment, et de chaque côté, vous avez un corps de moulure assez mince, que vous allez peut-être voir de plus près ici, qui est, comme on dit, un pilastre prismatique, c'est-à-dire qui se présente en général par l'angle, là, un, euh, un, un petit pilastre prismatique qui file sans interruption depuis le sol jusqu'à la lucarne. Et évidemment, cette ligne. Encadrant la suite continue des fenêtres, souligne accentue le caractère vertical de la travée et le dynamisme de ce motif. Et pour relier les fenêtres les unes aux autres, les allèges des fenêtres sont décorés, vous voyez, par des réseaux ou par des choses encore plus compliquées. Ici, vrai, relief avec du feuillage. Voilà ce que ça donne. Et au même moment, il y a encore mieux. C'est à Meillant, à dans euh, la partie de Meillan qui date du, du début des années 80 nous sommes en Béry là n'est-ce pas euh, là on était en Anjou avant en Berry. là nous sommes en Berry, à Meillan. vous savez la même chose mais je dirais que c'est mieux réglé parce que les euh, moulures verticales sont vraiment tangentes aux fenêtres et que tout l'espace compris entre les fenêtres est occupé par un ornement ce qui fait qu'il y a une suite ininterrompue, fenêtre, partie ornée, fenêtres, etc. Et tout cela encadré par les deux moulures. Voilà ce qui va avoir un succès. C'était la solution. La solution de châteaudun est trop somptueuse. Donc c'est une forme simplifiée du décor de l'architecture flamboyante ecclésiastique. Une forme simplifiée mais bien adaptée à une architecture civile qui est faite de travées successives. Hein. C'est cette solution qui va euh, se plaire en France et qui fait que, et qui va bien vite s'étendre des escaliers jusqu'à des façades entières. Mais là, il faut attendre vraiment à la fin du siècle, 90. C'est autour de 90 que l'on voit, comme ici, dans le château de Jarzé, disparu en, en Anjou, vous voyez que le système qu'on vient de voir hein, se retrouve pour chaque travée de la façade. Et là, c'est toutes les faces de l'escalier qui ont le même type de décor. Et le cas de Jarzé est d'autant plus intéressant que le bâtisseur de Jarzé est Jean Bourré, bras droit de Louis XI. Et ce Jean Bourré, c'est lui qui a bâti le Plessis-Bourré qu'on voyait là tout à fait au début château tellement sévère, grand, grand, magnifique, mais sévère. Et voilà, 30 ans après, ce qu'il fait, ben, on mesure là, vraiment, l'évolution du goût et l'exigence de luxe architectural qui euh, s'impose en France. Je vous donne quelques exemples, justement, de ces châteaux qui, appartiennent, qui, qui, qui apparaissent, justement, dans les dernières années du 15e et les premières du 16e, en fait, entre 90 et 1510, pendant 20 ans et avec un petit prolongement, même hein, après, jusque vers 15, 1515. C'est, si vous voulez, la, euh, la saison, la saison brève, trop brève, des châteaux flamboyants. Et ça, c'est une chose, on n'a pas assez pris conscience. Parce qu'on pense toujours à l'architecture la religieuse, quand on parle de l'art flamboyant. Mais il y a un moment des châteaux flamboyants. Et euh, là, je vous donne l'exemple d'un château d'importance moyenne qui est, qui, est, qui est Goulaine, près de Nantes. Euh, bon, y a, je ne peux pas vous parler de tout, hein, du jeu des volumes dans l'escalier et ainsi de suite, mais l'ordonnance de façade, puisque je me concentre là-dessus, l'ordonnance de façade, vous la voyez très bien ici, vous allez mieux la voir encore dans des photos de détail, hein, avec ces, ces réseaux flamboyants entre les fenêtres, et ici, vous voyez les moulures, que l'on suit jusqu'à la lucarne, tout à fait en haut, et ça forme une parure là, en très léger relief, très fine, à la surface du, du mur. Ce, et, ce, et ce goût des, des membres très fins animant une surface va rester, je crois, une des, des constantes, on peut dire, de l'architecture française. Un petit peu plus tard, enfin de quelques années, nous sommes vers 1500. C'est Meillan, l'autre partie de Mayence, celle tout à fait à droite, qui est l'œuvre de Charles d'Amboise, celui qui était vice-roi à Milan. Et euh, à il vous avez une tour d'escalier magnifique, hein, avec entièrement revêtue de réseaux flamboyants. Et là, justement, cette ordonnance que nous avons vue, qui se termine jusqu'à ces superbes lucarnes. Vous voyez, ces petits pilastres prismatiques qui traversent alors il y a des moulures horizontales il y a des larmiers horizontaux mais ils sont traversés par la moulure verticale Je, la moulure n'aboutit pas là elle ne s'arrête pas ici pour recommencer au-dessus c'est la même qui passe à travers et qu'on suit ainsi jusqu'au pinacle final et là aussi vous verrez que déjà 1502-3 les d'art font leur apparition dans cet ensemble par ailleurs purement français purement flamboyant et qui s'achève en haut par cette belle lucarne où le gable, le gable est entouré de ces hauts pinacs extrêmement élevés et d'un réseau transparent, bah, euh, analogue évidemment au, au grand euh, remplage des églises, mais qui se découpe là sur la toiture et sur le ciel. Donc vous voyez, il y a une architecture française, il n'y a pas doute, et même une architecture qui est brusquement devenue très exigeante, et qui sait créer des ordonnances de façade splendides autour de Caen. C'est ça la première chose qu'il faut bien comprendre. Il y en a des formes d'ailleurs un peu simplifiées. Voilà, le château de O, D'Apostrophe O, c'est le nom d'une famille. Hein. En, en Normandie, le château d'O, où nous avons, euh, il n'y a pas de décor sculpté ici, mais le simple jeu des moulures aboutit au même résultat. Vous voyez les, toujours ces moulures verticales continues Et puis alors là, le relais entre les deux fenêtres est obtenu par ce espèce de fronton finalement qui va euh, lier la fenêtre de ce niveau à l'autre et ainsi de suite jusqu'à la lucarne. Comme si ce qui complète cette fenêtre, le, donc là, le le couronnement, voilà, c'est le mot exact, le couronnement de cette fenêtre se développe au niveau des l'étage supérieur, hein, de façon à abolir la distinction précise entre les étages. Alors, je voulais surtout insister sur les lignes verticales qui sont en effet le plus important. Mais l'architecture civile de la fin du XVe siècle connaît aussi connaît bien sûr les moulures, une moulure horizontale entre les étages, euh, mais dans certains cas, deux moulures. Et ça, c'est l'exemple de l'hôtel de Cluny, mais il y en a plein d'autres. Vous avez deux moulures, deux moulures qui ont d'ailleurs les mêmes profils et qui séparent les étages. Donc, il y a quand même, faut introduire des nuances. ça. Je vous ai dit, c'est la travée qui domine, mais enfin, ce n'est pas le cas absolument partout. Il y a, il y a, il y a, il y a différentes options. L'option principale, c'est la travée, mais on trouve aussi ça. Et cela euh, m'amène à introduire dans le jeu, un, édifice dont je n'ai pas parlé exprès jusqu'ici, parce que c'est tellement exceptionnel, tellement à part, et on ne peut pas, ne pas évoquer l'hôtel Jacques. L'hôtel Jacques, 15, 100, 1450. Je vous dis, le luxe ne s'est introduit dans l'architecture civile française qu'à qu la fin du siècle, vers 90. Oui, sauf une exception, l'hôtel Jacques -Cœur. Euh, qui n'a eu aucun retentissement immédiat. Alors, est-ce qu'il y a des raisons que euh, ça parut d'un luxe vraiment absolument démesuré et, 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 et concurrençant en quelque sorte l'architecture royale et l'une des raisons, peut-être que la splendeur de son hôtel a été l'une des causes de sa chute, enfin, qu'importe, quels que soient les, les faits sont là, et il y a là, c'est à l'hôtel Jacques que l'on voit apparaître, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, et ici, le, le, euh, le, ce système, vous allez mieux voir, je pense, sur ce détail, ce euh, système où nous avons, d'une part, euh, toujours cette moulure verticale, bien sûr, alors là, elle recoupe la moulure principale qui est au niveau des étages. Vous voyez comment elle ressort au-dessus, ici, pour que, elle continue, que le vertical continue. Et au-dessus, alors là, les, les appuis de fenêtre euh, et, et, et ici un réseau, n'est-ce pas, qui, qui euh, entre les deux têtes, comme nous avons vu. Mais là, là ce qui est remarquable, c'est que nous avons là un véritable quadrillage de la façade. C'est pour la première fois. Et encore une fois, on ne retrouvera ça que 50 ans plus tard. Un quadrillage de la façade où nous avons, vous voyez, ces lignes verticales, là, et puis deux lignes horizontales dans l'autre sens. C'est-à-dire que la fenêtre, pour ainsi dire, génère de chaque côté deux lignes verticales et horizontalement, au niveau de l'appui et au-dessus de la fenêtre, deux lignes horizontales. Et ce, principe, ce système d'organisation de la façade par un quadrillage né de la fenêtre hein, va être une donnée essentielle de la tradition architecturale française. Il apparaît donc euh, là à Bourges pour réapparaître à Blois, 50 ans après. Allez l'aile Louis XII, en effet, vous avez... Euh, un système de travée, bien sûr, mais vous avez aussi ce double corps de moulure que vous allez peut-être voir là, de plus près, oui. double corps de moulure, et on est évidemment très près du euh, système imaginé par l'architecte génial de Jacques Coeur et, et qui est compris seulement par l'architecte du blois de Louis XII au début du siècle. Alors, maintenant que ceci est posé, qu'on voit les, la, la particularité enfin, de l'architecture française à cette époque, c'est dans ce contexte, lorsqu'on a bien compris cela, que, que l'on s'est euh, mis dans ce monde d'une de, de architecture flamboyante, imaginative et fastueuse, euh, que il faut comprendre comment se fait le contact avec l'architecture italienne. Car l'Italie offrait en modèle, surtout l'Italie connue des Français, celle de l'Italie du Nord, ça c'est le Palais Rebondi à Crémone, l'Italie offrait l'exemple d'une architecture fondée sur des principes absolument différents. Puisque vous avez un quadrillage, oui, là aussi. c'est pas du tout le même, parce que le quadrillage est constitué par des pilastres, des bases, des chapiteaux, très bien. Et ces pilastres portent un entablement. Et vous voyez l'entablement qui est assez pesant, quoi, avec son architrave, sa frise, sa corniche, et après, on recommence euh, un piédestal, un pilastre, jusqu'à la corniche finale en très fort relief. Et les fenêtres se logent au milieu des compartiments ainsi définis. Donc, il y a une structure, n'est-ce pas, autoportante pour ainsi dire, de support et de supporter. Et dans les espaces neutres, on met les fenêtres au milieu. C'est tout le contraire du système qui règne en France et qui, à ce moment-là, au fond, est dans toute sa jeunesse en France, au même moment. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Il faut aller à Gaillon pour le voir. Je vous montre une vue, une mauvaise photo d'un beau dessin de Gaillon. Gaillon, qui, dont on dit toujours c'est le premier grand château de la Renaissance en France, ce qui est vrai, c'est ce que je vais vous dire. Mais quand même, il ne faut pas oublier que Gaillon est d'abord un château flamboyant et que les éléments Renaissance y apparaissent en certains points. C'est ce que je voulais évoquer par cette silhouette de Gaillon. Et c'est au pavillon d'entrée qui est bâti en dernier, là nous sommes vers 1508, c'est au pavillon d'entrée qu'on voit apparaître, alors pour la première fois, ce qui va être le mode français d'insertion d'éléments italiens, enfin d'éléments antiques, entre guillemets, d'éléments antiques dans leur architecture. Et vous le voyez, nous avons en effet des fenêtres, nous avons... Des pilastres, un vrai pilastre ici, il n'y a pas de problème. Il y a une base, un fût, un chapiteau. Et même là, il y a un vrai entablement un avec ces trois éléments l'architrave, la frise sculptée, la corniche. Mais ces éléments ne sont pas répartis sur le mur, euh, avec, laissant une surface au milieu de laquelle serait la fenêtre. Vous voyez que les pilastres sont à côté de la fenêtre. Et que, d'autre part, on a réuni ce pilastre avec celui de l'étage supérieur par un bandeau, là, comme un faux pilastre, finalement, qui sert de relais. Alors, nous n'avons plus une seule moulure qui monte du sol jusqu'à la lucarne, mais on a une suite d'éléments verticaux, les pilastres, ou les faux pilastres, qui, sans interruption, se succèdent de part et d'autre des fenêtres et qui encadrent la travée Suivant les, les, habitudes, euh, les habitudes des Français. Les habitudes récentes, d'ailleurs, <rire> des, des, des Français. Euh, voilà euh, un détail où vous voyez encore mieux, justement, cette, cette façon dont ces éléments, qui sont en plus. Alors, il y a deux choses se produisent en même temps. Il y a à la fois, ils comprennent qu ils, que pour introduire les pilastres à il faut remplacer les. Nervures verticales euh, et horizontales flamboyantes avec leur profil particulier, par une autre mouluration, c'est-à-dire par des pilastres ou par des corps de moulure formés de garderons, de doucines, de bandeaux, de bandeau, et pas du tout de moulures creuse comme dans l'architecture flamboyante, mais à la même place. C'est à la même place et ça s'organise de la même manière. Et en même temps qu'ils comprennent ça, en même temps, ils sont sensibles à, à fasciner par ce décor italien, ce décor antique. Et vous voyez, on en met partout. Hein. Les pilastres sont couverts d'un candélabre qui est un peu plus beau que celui de, de, de Blois, cet euh, ans plus tôt, euh, sans être très beau quand même. Et, euh, oui, et dans, les, dans les embrasures des fenêtres également, vous avez des ornements. Il y a une fascination de l'ornement et à ce moment-là, on en met le plus possible. Euh, ça, Donc, Gaillon, nous sommes en 1508, c'est pour la première fois se produit cette adaptation donc, du pilastre ou d'éléments comme l'entablement, qu'on devine dans la partie basse de la photo, là, dans notre architecture. Et après, les choses vont assez vite. Elles vont assez vite euh, et je vais vous montrer un bâtiment qui est peu connu très peu connu et qui s'appelle le prieuré de Saint-Ouen qui se trouve dans la Sarthe et qui a été construit du moins dans la tour d'escalier extraordinaire elle est presque plus grande que la maison c'est un cas extrême pour ainsi dire de, le plus bel exemple de la passion des français pour l'escalier euh, la... Cette, cette demeure qui comporte trois pièces quoi, par étage, euh, cette demeure qui commence là et qui finit là, euh, et devant laquelle il y a cet énorme escalier, a, a été bâti autour de 1510 par, par l'aumônier de la reine Anne-Bretagne, et, euh, et euh, dans la phase finale des travaux, donc probablement vers 1512, 12, 13, 14, ce magnifique escalier. C'est euh, un... qui est, je, 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 je crois, la, la plus belle œuvre, disons, du début de la Renaissance en France, la plus réussie. Euh, voilà, le, le bâtiment lui-même, derrière, le logis, voilà, c'est travaillé, absolument flamboyant. Hein. Et assez réussi d'ailleurs, son genre, jusqu'au lucarne en haut. Donc vous avez là des travées flamboyantes, et puis on met l'escalier qui lui appartient déjà à un autre monde. Vous le voyez de plus près ici. Alors vous remarquerez donc, il y a cet enchaînement des pilastres, de chaque côté, et bien sûr des fenêtres. Euh, qui sont surmontés euh, là d'un véritable entablement en filmant par-dessus, puisque là c'est une corniche, avec un fronton qui va servir de, de lien justement entre les éléments. Et puis euh, la suite des pilastres continue sans interruption jusqu'au sommet sur toute la hauteur de la tour d'escalier. Même chose évidemment ici, voilà, un vrai fronton là encore, hein, vous voyez, Et, ou des éléments décoratifs. Tout, les, tout ce que vous avez déjà vu, vous le retrouvez ici, mais avec un nouveau langage qui combine à la fois, une dynamique ascensionnelle très marquée et l'emploi d'un vocabulaire qui est vraiment un vocabulaire antique ou, ou crutel enfin quand même qui se rapproche de l'antiquité et, euh, et un goût du décor qui est meilleur d'ailleurs que ce que nous avons vu à Gaillon parce que les, les éléments sont beaucoup plus dans le détail, comme vous voyez ici, voilà un détail d'une fenêtre de, de Saint-Ouen. Vous avez un pilastre qui a encore un candélabre. C'est un candélabre qui est très léger en, en surface. Et puis ensuite, il y a l'ébrasement de la fenêtre. Mais cet ébrasement est formé d'un quart de rond. En, il faut regarder regardez près l'architecture, hein, pour et la mouluration c'est très important d'un quart de rond, puis d'une bande assez large, puis ensuite de quelques baguettes moulures assez, assez fines qui forment la seconde partie de, euh, de, de l'ébrasement. Ce qui me paraît très important ici, c'est l'apparition de cette bande. Parce que la mouluration flamboyante, c'est une mouluration qui fuit sans interruption. C'est bien, d'ailleurs, c'est vibration particulière de, de cette mouluration flamboyante. Or là, Comprennent que dans la mouluration antique qui est faite avec des chambranles c'est une série d'éléments plats qui entourent les fenêtres donc ils introduisent dans la fuite de, de, de l'ébrasement, ils introduisent une moulure plate en largeur qui ralentit ce mouvement et qui encadre la baie voilà. et je dirais que tous les édifices de, de valeur qui s'élèvent après 1515 ont justement cette bande. C'est un critère pour dire de qualité euh, important, ça prouve que, les, que, que ces gens ont compris assez bien le, le, le système du chambran, même s'ils continuent à, euh, bien sûr, à faire des ébrasements, ça durera encore jusque dans les années 40. Le, vous voyez, c'est intéressant de comparer ça à, à une, des, une fenêtre de l'entrée de Gaillon, où vous avez là Bon, un pilastre orné et ensuite une suite continue avec simplement l'une de ces moulures occupées, je ne distingue pas très bien d'ailleurs ce, ce que c'est ici, par un, par, un, par un ornement, mais qui forme une suite continue. Vous n'avez pas eu tout ce repos qui distingue clairement les moulures les unes des autres. Et c'est pourquoi l'ornementation qui est assez abondante quand même ici reste claire. Alors que là, il y a quand même une impression de confusion avec tous ces éléments décorés, là, 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 là. Il y en a un peu trop. Bah. Euh, et, mais c'est typique des débuts de la Renaissance, ça, cette accumulation d'ornements. Et on voit que l'épuration est en cours et aller beaucoup plus loin. Mais elle est en cours dans cet édifice d'avant-garde qu le, le, qui est l'escalier le, de Saint-Ouen. Euh, après, et nous sommes là en 1513, 14 au maximum, c'est-à-dire au fond, six ans après Gaillon. Mais les choses, elles sont déjà, vont aller très très vite, parce qu'à Burry, disparu, à Chenonceau, qui sont l'un et l'autre commencés avant 1515, peu avant, à Chenonceau, vous euh, voyez que nous avons un système de quadrillage avec des corps de moulure différenciés. Ça, c'est un point très important. Alors que quand il y a un double corps de moulure médiéval, euh, les deux moulures sont, ont le même profil. Au contraire, ici, vous allez mieux le voir encore tout à l'heure à la Zay, euh, ici, le relief est plus important dans le corps de moulure supérieur que dans le corps inférieur. Que dans, le cours de moulure, que dans le corps de moulure inférieur et là et là c'est à dire que ce, ce double corps de moulure que vous avez vu apparaître à, à l'hôtel Jacques réapparaître à Blois euh, les deux moulures se différencient ce qui veut dire que euh, ils veulent euh, que dans leur tête ça doit ressembler à un entablement on est loin d'un entablement mais quand même ils savent que l'architrave a une faible saillie et qu'au contraire, c'est la frise qui se termine par une doucine, n'est-ce pas, qui est l'élément le plus saillant. Et donc, on a comme une pseudo-architrave, pseudo-frise, et ici, la partie vide, pardon, pseudo-architrave, pseudo-corniche, et ici, la partie vide jouant fonction, pour ainsi dire, de frise. Alors, le système n'est euh, pas parfait encore à Chenonceau, puisque, vous voyez, ils ont une drôle d'idée, là. mis un grand panneau décoratif entre les fenêtres, mais euh, la moulure, là, du coup, au lieu de continuer, au lieu de trouver une autre solution, ou de faire des fenêtres plus hautes, je ne sais pas, ils ont trouvé que ça serait très bien que ça fasse ainsi des, ce profil en, en dents de scie que l'on voit dans, dans l'architecture du XVe siècle. Ça, c'est même très, très fréquent d'avoir... À l'hôtel de Cluny, la photo que vous voyez il y a un instant, les fenêtres qui sont du premier étage, la moulure fait autour des fenêtres. Hein, ça. Et, et cet usage, qui était considéré un peu comme normal en France, nous le retrouvons ici, dans un bâtiment par ailleurs assez novateur. D'autant que vous le remarquez, le décor devient plus, tend à se concentrer à un certain point. Mais l'exemple sur lequel je vais m'attarder, parce que c'est le plus. Euh, je dirais le, presque le plus significatif, c'est azel Rideau. azel Rideau, euh, qui est commencé autour de 1515 et qui est très avancé, puisque c'est la partie sculptée de l'escalier à une date 1522, je crois. Euh, donc, euh, azel Rideau est l'exemple, c'est vraiment le point d'aboutissement de cette évolution extrêmement rapide, car enfin, et nous sommes là huit ans, après Gaillon après ce que vous avez vu à l'entrée de Gaillon et là le système est parfaitement au point euh, d'abord les pilastres, euh, d'une part le décor s'est concentré seulement en quelques points les chapiteaux et puis en haut les couronnements des lucarnes et le reste les autres membres sont des membres qui sont, qui sont maintenant nus et donc, c'est leur valeur architectonique qui compte. Et elle seule. Il n'y a pas ce, ce revêtement d'ornement en surface. Hein. Et, et, et donc, c'est euh, la, la structure qui apparaît clairement. Et elle, vous voyez les, les pilastres, donc, avec leur, euh, leur base, chapiteau, et euh, ainsi de suite, jusqu'à la lucarne dans la partie supérieure, laquelle lucarne, d'ailleurs, interrompt la corniche finale. Ce qui accentue encore la, le, le verticalisme de la travée, bien entendu, qui triomphe de la limite de la corniche finale. Et là, vous voyez très bien sur la, la photo, par le jeu des ombres, combien cette moulure est plus importante que celle du dessous. Et qu'on a vraiment un, un, le double corps de moulure et, je dirais, une version très allégée de l'entablement. En effet, l'entablement, c'est la chose que les Français auront le plus de mal à admettre. Dans la mesure, évidemment, où leur architecture est fondée sur la succession des travées, sur l'élément vertical. C'est assez facile de remplacer les, 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 les pilastres prismatiques par des pilastres ralentiques. Mais pour les lentablements avec, qui, qui vraiment divise en étages une façade, qui est façade italienne et faite d'éléments horizontaux, hein, superposés, ça passe très mal dans l'architecture française. Il y aura toujours ce problème. Et, et, et là, ils ont parfaitement compris le système des pilastres en les réunissant par ces éléments et en les mettant de le chaque côté des fenêtres. Mais l'entablement, ils en prennent une, une version réduite, allégée, de façon à quadriller la façade, bien sûr, mais à ne pas séparer par un élément trop fort relief les étages. Par contre, L'entablement, il ne pas, puisqu'il l'emploie au-dessus d'une porte, comme la, la porte là, qui mène au jardin, euh, ou qui menait au jardin à, à Azay. Euh, vous avez là un entablement finalement assez réussi, euh, au-dessus de cet arc en plein cintre, très, composition très antique dans, dans cette zone. Des détails je vous montrent bien cette différenciation justement de, de l'architrave ici, de la corniche là entre la zone, qui faut une zone de frise entre les deux. Et euh, il en résulte donc une, une composition parfaitement claire où tous les éléments trouvent leur place et qui s'organise autour de la fenêtre. Les éléments verticaux, horizontaux, autour des fenêtres. Donc c'est exactement le même système d'organisation que ce que nous avons vu dans les châteaux flamboyants, mais tout le vocabulaire est changé. Ce qui ne veut pas dire que le vocabulaire italien passe avec armes et bagages tout entier en France. Les frontons, par exemple, au sommet. Vous avez les frontons très beaux, à Zay. Bon, évidemment, ils sont ils ont été refaits, mais enfin, c'est la forme originelle. Ces, ces frontons sont caractérisés parce que c'est un fronton en trapèze, trapèze curviligne, enfin, avec en fait ici une double courbe. Et c'est seulement, ça, euh, ça s'arrête là, et au-dessus, on a un demi-cercle avec une coquille, et tout ça s'accompagne de, de, de pinacles, qui sont devenus maintenant des candélabres, mais ça prend la place des pinacles antérieurs, qui eux aussi se découpent sur le ciel. L'idée de la lucarne un peu transparente, qui n'est pas quelque chose avec des, des contours très précis, mais qui est. Vous euh, voyez, le, donc, le, on a un disque, on a là euh, le, euh, le candélabre, enfin, oui, si, et puis, il y a des motifs. Alors, il y a une espèce vide entre les deux. Et puis, vous avez un motif en forme de S, là, qui est un motif de liaison typique et qui va se développer comme une espèce darc bouton finalement, entre, eux, ce qu'on pourrait appeler un contreforme, ce n'en pas un, bien sûr, et la partie centrale. Bon, voilà un très joli motif qui est... Et ça, ça ne vient pas d'Italie. Pas du tout. Ce qui vient d'Italie, c'est ce que vous voyez à Gaillon, justement, à Gaillon, voilà euh, le fronton en plein cintre avec la coquille qui s'envoie ça partout euh, en Italie et les français l'utiliseront ça d'ailleurs euh, et euh, mais il y a un moment et ce moment justement c'est vers 1514, à taburi semble-t-il il y a tellement de choses ont disparu c'est difficile de dire, c'est le premier exemple mais enfin c'est autour de 1515 à Buri et à Azay que nous avons les premiers exemples attestés de ces frontons en trapèze curviligne avec une seule courbe à Puri et là avec deux, ce qui est encore mieux, à Azet, puisque bien sûr, je lui dis c'est encore mieux parce que ça accentue l'élévation verticale du fronton et donc ça le met en accord complet avec le dynamisme de la travée en dessous. Alors qu'au contraire, un fronton évidemment semi-circulaire tend à conclure une ordonnance. Voilà une belle invention, euh, et la source de cette invention, on la comprend aisément. L'architecture flamboyante offre ce genre de gable avec ses doubles courbures, ici, et c'est cette forme qui est simplement, alors, la grande différence, elle est coupée par une ligne droite A à Z, mais c'est ce même principe qui est employé là. Si bien que dans l'invention d'une forme nouvelle destinée à remplacer la lucarne flamboyante, on a une lucarne antique, puisqu'il y a la coquille, puisqu'il y a les, euh, les, les candélabres, mais cette lucarne antique ne se comprend elle-même qu'avec le précédent de l'architecture flamboyante. Et, tous les et la... la la composition, c'est le, le clou, si je puis dire. La Zell Rideau, c'est la façade de l'escalier, qui est, un, on peut dire, l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture française. Et cette, euh, cette façade est d'un extraordinaire dynamisme, avec ces éléments qui se succèdent là, jusqu'à cette très grande lucarne, qui n'est pas un, deux, trois ressauts successifs, n'est-ce pas Et. Derrière cette façade, et qui interrompt, cette façade interrompt toutes les lignes horizontales vous voyez, de, la, de la façade, les corps de moulure, tout est arrêté là, et y compris, bien sûr, la corniche finale, puisque le, euh, aucune mouluration. Si bien que vous avez l'impression que la façade se détache du fond. On croit que c'est un avant-corps, mais non. On est dans le même plan que le mur, mais visuellement, elle se détache du, euh, de, de la paroi qui est derrière. Dans, derrière cette façade, il y a un escalier. L'un des premiers escaliers rampe sur rampe euh, français, qui est absolument le modèle italien. Donc il n'y a rien de plus italien que l'escalier d'Azel Rideau, et il n'y a rien de moins italien que la façade de l'escalier d'Azel Rideau, façade à Loggia, mais évidemment, ce qui est le modèle de la façade à Loggia de l'escalier d'Azel, c'est celle de Châteaudun. Vous voyez, comme les, 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 les inventions flamboyantes. Euh, sont toujours présentes à l'esprit de, de ces architectes novateurs, ils ne se détournent pas de l'architecture du passé, enfin un passé d'hier euh, euh, français et ils cherchent un, un moyen de retrouver justement cette transparence et ce dynamisme euh, de l'architecture de, de, de Châteaudun dans la façade d'Azay. Ça se voit dans les détails comme la euh, au, à ce niveau-là. Vous avez un jeu de. les de... hum, bêtises Un jeu de niches euh, très intéressant qui ne sont pas au même niveau, hein. niche là, niche là, niche là. Et on aura une autre au-dessus. Euh. Et ce genre de structure, vous voyez C'est le transept de sens. Donc, on pourrait s'amuser à multiplier des, des, des rapprochements de ce genre pour voir combien l'expérience la, 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 de cette architecture flamboyante, qu'ils ont tous pratiquée, bien sûr, tous ces architectes, euh, vient nourrir leur invention. Ce n'est pas une imitation, mais ça vient nourrir une invention pour créer une façade alantique, mais une façade alantique française. Et de même ce goût de là, de faire se pénétrer les moulures, pas, qui se traversent, il n'y a rien de plus flamboyant que ça, et qu'on retrouve constamment. Alors les choses sont pas. Alors faut pas croire, faut pas croire que ça se passe, que ça va, se passe tout seul, et que là je vous fais un récit, c'est pas trop beau pour être vrai, de de de, de gaillon avec ses malades. Premier exemple maladroit euh, à euh, Saint-Ouen qui est beaucoup plus soigné et raffiné, euh, tout en étant encore très orné, jusqu'à une architecture tellement clairement ordonnée et où toutes les structures sont si bien, si clairement affirmées. Enfin, à à Z. Et il et, et tout cela en en, en moins de dix ans. Mais il y a place à côté pour d'autres expériences. Et le plus frappant, c'est Blois. Parce qu'à Blois, c'est tout à fait autre chose. À Blois, euh, bon, il y a pas tout à fait, puisqu'on retrouve toujours le même système avec les pilastres de chaque côté des fenêtres, etc. Mais ce qui est frappant, à Blois, c'est l'importance prise par les divisions horizontales. Vous voyez qu'entre le, le premier étage et le second, vous n'avez pas un double corps de moulure. Vous avez vraiment une architrave. Bon, une frise et une corniche, les éléments, les éléments horizontaux. Vous n'avez pas ce grand vide entre les deux. Vous avez un corps de moulure horizontale, enfin, deux corps de moulure horizontaux parallèles, beaucoup plus étoffés, beaucoup plus développés, un plus grand nombre de moulures. Et donc, la, 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 la séparation entre les étages est beaucoup plus marquée. Mais il y a mieux, ou il y a pire, comme on voudra, à Blois, c'est au-dessus, c'est la corniche finale, corniche extraordinaire, Très ornée, euh, en très fort relief, oui, qui euh, formait d'une console, d'arcade, etc., puis surmonté après d'une balustrade. Euh, et le résultat, le développement considérable de la corniche, on voit très bien la conséquence c'est que les lucarnes qui sont au-dessus, les lucarnes euh, sont complètement séparées des fenêtres en dessous. Donc, je, une, on sent qu'on a voulu aller plus loin ici, dans l'imitation des façades italiennes, et on aboutit finalement, je crois, à un échec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette ordonnance ne sera jamais imitée. On n'aura pas de succès. Quant à moi, ce qu'on a souvent dit, que, le, que, que Blois était le grand modèle, château royal, les autres limites, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est admirable à Blois, c'est l'escalier. Mais là, la, euh, l'ordonnance la de façade elle-même est intéressante, très intéressante, justement comme une expérience d'italianisation excessive de l'architecture française à ce moment-là. Et à Bonnivet, le plus grand château euh, construit dans les années 1515-20, 15, avant Chambord, enfin, celui qui fait le relais, justement, entre, entre Azel entre, entre Rideau et Chambord. Euh, à, euh, à Bonivet, vous avez également une corniche, mais moins développée, moins développée qu'à Blois, surmontée d'un garde-corps transparent, puisqu'il y a une coursière qui fait tout le tour du bâtiment, et qu'on va retrouver à Chambord d'ailleurs après. Et, et à Bonivet, vous avez la, 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 il, en, il en résulte que... Et, et, et puis, et d'autre part, là, il n'y a pas seulement... Une lucarne, et une lucarne à deux niveaux, vous voyez, une première fenêtre, puis ensuite, par-dessus, une seconde fenêtre qui éclaire un autre niveau de comble, l'ensemble faisant 8 mètres de haut à peu près. Et là, malgré la corniche et le garde-corps de la coursière, visuellement, vous liez parfaitement les lucarnes avec la travée en dessous. Et c'est justement cette solution qui va être celle de Chambord comme vous voyez là. Là, une corniche assez, assez mince, le garde-corps, et là, une euh, carne à deux niveaux. Et le tout se terminant par des frontons en trapèze. Donc, le je crois que là, je, c est, c est, quand on regarde de près les choses, vous voyez on arrive à, à comprendre comment les choses se sont passées et à avoir une idée du processus de réception des formes italiennes. Ce n'est pas une copie, mais, euh, ce sont, mais on a emprunté à l'Italie, c'est-à-dire emprunté à l'Antiquité, euh, euh, tout un nouveau vocabulaire qui a complètement transformé, a fait disparaître le vocabulaire flamboyant. Mais l'esprit, enfin une partie de l'esprit de l'architecture flamboyante est vivant à travers cette création nouvelle. Et c'est cette, cette... Et au fond, je dirais que c'est le flamboyant qui a rendu possible cette architecture nouvelle. Parce que lorsque nous avons... Pendant l'exemple de l'Angleterre, voilà un magnifique château du début du 16e siècle, à Sorbury, et vous voyez, il y a ces, 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 ces orielles extraordinaires, mais le mur est complètement nu. Tout est, tout est concentré sur les fenêtres. Le mur est complètement nu. Dans une architecture comme ça, on ne peut pas introduire un système de pilastres et d'entablement même simplifié. Ça ne prendra pas. Et effectivement, il faut attendre vraiment le milieu du XVIe siècle pour qu'il y ait quelques exemples. Très assez peu nombreux de façades organisées par des ordres en Angleterre. Et l'architecture élisabéthaine ignorera, justement, le quadrillage de façade limitant les éléments antiques à un portail. Bon. Donc, je, je, je suis persuadé que le flamboyant a été la structure d'accueil de l'architecture à l'antique, du système pilastre, rentablement, des Italiens, et que c'est ça qui a rendu possible cette, cette, cette architecture et je dirais que ça durera longtemps je veux dire il, il me semble justement que le flamboyant c'est pas seulement un ensemble de formes qui elles sont appelées en effet à disparaître mais qu'il y a qu'à travers ce style se sont affirmées des préférences des préférences françaises pour un certain type d'effet je crois que l'expérience flamboyante a marqué la France, a donné le goût de la verticalité, de la légèreté des reliefs et euh, de l'animation de la façade, euh, des éléments qui se découpent sur le ciel. Et ça, ça va durer, ça va durer très longtemps. Et là, ce serait le sujet d'une autre exposée, mais simplement évoquons par trois ou quatre images cette réalité, quand vous voyez cette façade qui est celle de, 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 de Saint-Germain-des-Prés, <coughs> euh, avec ces euh, chaînes de bossage, n'est-ce pas, qui, 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 et finalement, ces lucarnes qui coupent l'entablement final. Voilà une façade qui est conçue absolument en travées successives. Et à un niveau plus élaboré, la très grande architecture à Chantilly-Jean-Buland, crée un système. Il utilise les ordres, splendidement, d'ailleurs, un ordre antique absolument parfait. Alors là, dans tous les détails de la mouluration, c'est vraiment digne de l'antiquité. Mais, l'entablement, toujours lui, est interrompu par la travée de fenêtre. Et il crée un ensemble avec l'encadrement, une idée auquel on n'avait pas pensé avant lui, euh, la fenêtre du rez-de-chaussée est encadré par un cadre qui monte jusque là. C'est si bien que, l'intérieur de ce cadre, il met cet élément de liaison, hein, qui est les réseaux euh, euh, apparus dans l'architecture flamboyante, euh, de façon à ce que tout ça forme un ensemble vertical auquel succède immédiatement après la fenêtre passante, comme on dit dans notre jargon, la fenêtre passante qui passe à travers l'entablement comme à un rideau. La fenêtre passante et qui se termine par ce superbe fronton. Par Mais oui, le système de la travée, on a l'impression qu'il peut bouger verticalement. C'est totalement indépendant du système des ordres. C'est impensable en Italie où l'organisation par les ordres, le caractère tectonique des ordres, qui est vraiment à la structure de la façade, est tellement fortement affirmé. Et au Louvre même. Au Louvre même, ce bâtiment fondateur, on peut dire, de l'architecture française classique, euh, c'est au Louvre même, le, le, où la façade est organisée justement par des étages superposés. C'est vraiment comme un, enfin, suivant le principe, disons, des, des, des cortilés italiens. Donc, un euh, vrai entablement, il n'y a pas de doute, là, entre le rez et le premier, idem, là, très bien. Euh, eh bien, Pierre Lescaut n'a pas voulu, en Italie, cette ordonnance-là se répéterait de façon continue sur tous les côtés de la cour. Et Lescaut, justement, a voulu éviter cela. Et il a inventé, ce sont les premiers exemples, en effet, inventé l'avant-corps. C'est-à-dire cette, ce, cette partie-là, vous voyez, qui avance de, 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 un peu plus d'un mètre par rapport au reste de la façade, qui détache un élément, qui fait apparaître, qui fait apparaître dans une façade entièrement organisée par les ordres et donc disposée en niveaux euh, superposés, fait apparaître un élément vertical. Et cette travée verticale, grande travée euh, à, à l'antique, traité comme un arc de triomphe, n'est-ce pas euh, L'Esco en a volontairement accentué la verticalité. Comment En interrompant l'entablement. Ouais, vous voyez, au rez-de-chaussée, arrêt de l'entablement, vous avez une table avec une inscription. Premier étage, euh, l'entablement disparaît sous une table, au niveau de l'architrave et de la frise. Et tout à fait en haut, la corniche finale est interrompue parce que les grandes figures du fronton, elles peuvent pas tenir dans le fronton, elles viennent poser leurs pieds sur la fenêtre de la tique, si bien que la seule moulure continue, c'est la corniche du premier étage. Donc il y a une volonté d'éviter de, 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 à tout prix la, la, la répétition continue du même motif et la superposition régulière des étages, qui est propre vraiment aux ordonnances italiennes, pour introduire non seulement un élément vertical, mais un élément qui est verticalisé par des interruptions des lignes horizontales. Si bien que est ce, est, cela est très caractéristique et, et se comprend bien lorsque, on vient de voir ce que je viens de vous montrer avant, quelles étaient les habitudes antérieures. C'est pourquoi il est te, tellement éclairant de rapprocher la façade de l'escalier d'Azay de l'avant-corps la, de du Louvre, ce sont des bâtiments qui sont à peu près dans les mêmes euh, proportions, enfin plus élancés quand même, n'exagérons pas, et toutes les lignes euh, horizontales sont interrompues et, et qui, donnent, euh, qui, qui introduisent un accent vertical très fort dans la composition. Bien, à travers ces, euh, à travers, donc, ces, ces quelques exemples, hein, et on pourrait continuer évidemment à développer ça vous voyez qu'il y, y a des préférences formelles qui, sont, qui ont pris forme vraiment euh, au XVe euh, au siècle à travers euh, les châteaux flamboyants et qui se sont installés durablement dans l'architecture française et qu'on peut suivre à la trace jusqu'au XIXe siècle regardez les façades haussmanniennes vous verrez partout des entablements interrompus voilà ce que je voulais vous faire comprendre de ce processus.